0: Vandaag heb ik de eer om te praten met Massimo Caiotti. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Het is een Italiaanse naam. En hij is een sales en marketing expert. Dus dit is, wordt echt een waanzinnig gesprek. Je gaat hier heel veel leren over hoe je B2B, hoe je daar eindelijk aan gekwalificeerde klanten kan krijgen. In maar een fractie van de tijd dat je nu bezig bent. Dus je gaat hier heel veel mee. Ja, je gaat hier heel veel leren. Dus pak je pen en papier bij de hand. Dit gaat heel erg snel. Massimo, Welkom.
1: Ja, dankjewel man. Leuk om uh, hier te zijn. Uh, en uh, toffe intro. Want uh, we gaan inderdaad wel veel waarde meegeven vandaag. Ik heb er zin in.
0: Ja, dus uh, jouw ding is inderdaad van. Uh, ja, leg het juist uit. Hè? Want je hebt de, de Vendigo-Vendigi-methode. Vendigi-methode. Ja, Vendigi. ja, ja en... die staat
1: voor de. Ik ben je bent, je bent Italiaans, hè? zeg ik het goed? Ja, klopt. Ja, ik heb dan een Nederlands paspoort gekregen een, een jaartje geleden.
0: Oké, okay. een jaartje geleden pas, dus Fashion Nederlander. Ja. 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 Okay. Je bent niet helemaal de markt aan het domineren. Je hebt een aantal echt grote bedrijven, heb jij geleerd hoe zij uh, hun sales op orde moeten krijgen. Maar uh, Steek van Wal, wat, uh, wat maakt jou no zo uniek?
1: Nou, ik denk, nou ja, wat, 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 wat onze klanten in ieder geval melden is dat we een, een bepaalde visie hebben op de markt, hoe je in contact komt met je ideale doelgroep. En dat is waar een hoop bedrijven... Uh, schijnbaar toch nog wat achterlopen. En ik denk dat dat totaalplan, zeg maar, van... en met Z, dat is, dat is... Dat is een hoop werk om in te, in te regelen. Zeker als je in meer... complexere buyer-cycles zit. Dus daar bedoel ik mee dat als je... Uh, we werken weer veel voor software en... techbedrijven. En, en dan gaat het soms over... 100.000 euro of over een miljoen. En producten van een miljoen. Dat, dat komt gewoon voor. Ja, daar kom je niet van de... een op de andere dag binnen. Dus... Ja, dus... Uh,
0: merk je nou dat heel veel bedrijven geen structureel plan hebben, hoe ze dat voor elkaar krijgen en een soort van uh, aan het darten zijn van op goed geluk. Oké, okay, uh, als we maar veel mensen bellen, koud bellen vooral, uh, maar, we zien we wel hoe het hoe
1: het gaat. Ja, er gebeurt echt ontzettend veel. Ja, ja, het is bizar. En ik denk dat het te maken heeft met uh, interne organisaties die toch een, een eigen specialiteit hebben, een eigen omgeving waar marketeers en salesmensen uh, dingen moeten gaan onderzoeken, maar wat ontzettend veel tijd kost. en en zelfstandigen en, en marketing agencies en dat soort bedrijven zoals ons, die zijn, ja, die zijn ergens in gespecialiseerd. En die hebben een bepaalde methodiek die ze toepassen. En zoals wij een methode hebben, die we projecteren op bedrijven wat een bepaald succes levert. Maar dat zijn specialisaties. En ik denk dat die, om we veel dieper kunnen gaan, dat je ook wel veel sneller een resultaat kunt bereiken. En dat is voor organisaties intern veel lastiger. Omdat ja, daar eigenlijk... een beetje een gap zit, ja.
0: Wat zijn een aantal resultaten die je kan bereiken als je gewoon een gestructureerd plan hebt, dat je van A tot Z exact weet wat jij doet en die klant kwalificeert en meeneemt op reis, zodat jij de enige keuze bent die die klant uh, kan nemen?
1: Ja, nou, er denk natuurlijk heel veel verschillende resultaten van wat wil je dan bereiken. Hè? Dus je, je kunt het hebben over ik wil brand awareness, een uh, bedrijf wil gewoon leads hebben, er zijn heel veel bedrijven die natuurlijk gewoon business willen hebben. Uh, of, of, of meer calls en upselling bij mijn bestaande klanten. Dat zijn allemaal verschillende doelen. Maar als het we hebben we het veel over, over leads en sales en nieuw business. Maar als je het daarover hebt, dan denk ik dat de beste outcome zou kunnen zijn. Is dat je continu eigenlijk in contact kan zijn met een specifieke doelgroep. Dus een hele relevante, gerichte doelgroep. En dat je die gaat bewerken als een soort community zodat je eigenlijk niet meer koud op te bellen, maar gewoon die club, dat, dat database wat je hebt opgebouwd, de telefoon kunt pakken en kunt zeggen van, luister, afgelopen maand had jij mij gemeld, dit, dat en dat. Hé, hey, over twee weken hebben we dat. Let's have a chat en kom langs of kom kijken of kom naar het webinar. Of wat, alle dingen die je hebt binnen die community. Die community, dat, dat is nog steeds, uh, maar het, ja, de communities draaien op een iets andere manier dan hoe ze in het verleden worden gedraaid. Maar uh, dat is nog steeds wel echt, uh, daar kun je veel succes uit halen. Ja, absoluut.
0: Dus, dus je zorgt eigenlijk dat jouw potentiële klanten, dat je klanten, je doelgroep, deel gaat uitmaken van een community die jij creëert. Dat ze daar deel van uitmaken, dat daar interactie tussen is. En op die manier ben jij eigenlijk ja, de, de leider van de groep. Moet ik het zo zien? Ja,
1: ja, ja. dus, een, dus een, een softwarebedrijf. En daar binnenin zitten allerlei salesmensen. En die salesmensen die laten we gericht met specifieke doelgroepen, met specifieke uh, ...personen uh, kennismaken, connecten. En na het connecten gebeurt er van alles... ...waardoor die mensen niet het gevoel hebben... ...en dat is ook oprecht, niet het gevoel hebben... ...dat er iets verkocht wordt. Want dat is wat iedereen doet op LinkedIn. Iedereen kent wel. En, en de luister of de kijker die zal ook wel denken... ...van hoe vaak krijg je wel niet een bericht... Maar dan staat, het lijkt me leuk om te connecten... ...en dan komt er iets dat je denkt van... ...ah, ah kan geen kwaad. Uh, of, of de andere helft is waarschijnlijk... Uh, ...oh, wat wil die nou? Of die ken ik niet... En dat komt denk ik heel vaak voor. En als je dan connect, dan staat gelijk die pitch in die eerste mail. En ik denk dat, dat Daar zijn mensen niet meer van gediend. Je ziet dat die koper... Um, en misschien ga ik iets te snel, maar je ziet dat die koper... Die, die beslist veel meer zelf. Die, die, is, die is in een veel meer een uh, fase. Uh, ik denk dat drie, vier jaar geleden was HubSpot... Uh, het automatiseringsprogramma voor marketing... Waarin je... Uh, uh, bepaalde e-mails kunt aanmaken... en als iemand dan zijn e-mailadres op je website achterlaat... Uh, krijg je punten. Je ziet dat dat eigenlijk alweer verwaterd. En waarom? Omdat als ik iets download... En, en de kijker en jij misschien ook... je hebt wel eens iets gedownload dat je denkt... hé, hey, nu word ik gelijk gebeld door sales. En dan gaat iemand zeggen... ja, je hebt gisteren iets van mij gedownload... of hé, hey, ik zag dat je dat en dat... daar zitten we meestal niet op te wachten... want we willen eigenlijk steeds meer zelf dat beslissingsproces doen. Ik, en wil, dat komt ik, wil, op... ik wil verleid worden. Ik wil niet meteen... Uh, hop, we gaan... Ik denk ook verleid worden, maar ik denk dat je... We, we willen geen verkeerde keuzes meer maken. Ja. Dus we, we, er is zoveel te kopen. En er is zoveel te vinden. Ga naar YouTube, ga naar Google. Het is al allemaal te vinden. Mensen willen eigenlijk zelfverzekerd zijn van die keuze. En, en misschien nog wel veren op peers, weet je wel. Op gelijkgestemden. Nou, zit, die zit in de community. En daar, daar trekken we die mensen naartoe. En ik denk dat dat een heel krachtige methodiek is. Om, om, het, om het weg te leggen van... Hé, hey, ik heb gezien dat je iets gedownload hebt. Naar... Uh, uh, als iemand iets downloadt dat, dat je zegt van, joh, ik zag dat je dat had gedaan, nog niet eens bellen, maar gewoon iets mailen en dit hoort erbij, weet je, en we hebben een community over en het lijkt me leuk om je daarin toe te voegen. No questions asked. Dus gewoon heel low profile, mensen daarin trekken. En ik merk, uh, een jaar geleden heb ik weer, ik doe eigenlijk al, iedere maand doe ik wat testjes. Op LinkedIn om, om mensen een bepaald bericht te sturen om eens te kijken hoe die flows draaien. Want we draaien de hele maanden draaien we voor onze klanten draaien we flows door. Die maken we continu weer, die passen we weer aan, we doen maar op uh, om de beste practices te krijgen. En toen zag ik: hé, hey, ik stuur iemand uh, of ze lid, worden, lid willen worden van de community. En zo'n 70, tot 80% steekt een duimpje omhoog. Weet je, heel low profile. Nou, dat is je eerste kans. En als je daarna een aantal hele goede dingen doet... en gaat engage op een bepaald level... dan kun je ze over een paar weken kun je ze zo warm bellen... dat in de tussentijd 30, 40 procent jou al heeft gebeld met een aantal vragen.
0: Dat is eigenlijk wat je wil, hè? Dat, dat is wat je wil. Toe, dat ze naar jou toe komen. Dat ze het liefst denken van, hé, jij hebt de oplossing, ja. ze bellen mij. Dat is al, je staat altijd in een betere positie als dat gebeurt. Ja, natuurlijk. Heb je, over, je hebt het over de community. Heb je nou over een LinkedIn-groep? Als we het over LinkedIn hebben.
1: Dat is een goede vraag. Het van de community. Dus, en dus dat is een goede vraag. Die krijg ik heel vaak. En die gebruiken we niet. Nee. Het is een LinkedIn community als, als LinkedIn groep. Is leuk. Alleen daar. Uh, die kun je anoniem maken of whatever. En dat is allemaal oké. Okay. Alleen het is een. Het is nog niet echt een heel lekker uh, stukje platform waar je de engagement goed kunt opzoeken. Het is leuk voor het delen van informatie en wat feedback te krijgen. In principe is de tot leadership, de community, is het persoonlijke profiel van die salespersoon zelf. Waar marketing op helpt. Kijk, dus eigenlijk draait dit er allemaal om. Want uh, LinkedIn die stimuleert nog wel bedrijfsprofielen. Uh, ook om, ze, willen, ze willen een bedrijf willen ze op LinkedIn hebben omdat dat nu ook in de advertising zit. Dus daar krijgen ze geld voor. Ik vind LinkedIn niet leuk om te horen, dit. Maar het feit, blijft dat, het feit blijft dat dat persoonlijke profiel... dat kan niet eens adverteren. was het maar waar. Als ik kon adverteren, had ik het persoonlijk al veel sneller gedaan. Ik vind dat het nog niet efficiënt genoeg kan. Maar het persoonlijke profiel is het meest krachtige wat er is. Want mensen doen zaken met mensen.
0: Klopt. Dus dan heb je het over uh, allerlei uh, profielen van de sales. Sales mensen binnen een bedrijf. Op zo'n manier. En dat zij ja, of, dus een community eh, creëren eh, ja. rondom hun posts en hun artikelen... Op ja. zo'n manier? Ja. Okay. ja. Dus uh, als eerste gaf je ook al aan. Hè? Want ik krijg ook die pitches. Van hé, hey, lijkt me leuk om te connecten. Ik zag dat we veel gemeen hadden. En dan krijg ik weer zo'n mailtje met... Uh, oh ja, ik doe dit en dit, dit. ken je nog iemand? En dan denk ik van... Ja, je hebt niet eens moeite gedaan. Kom op. Dat wil je voorkomen.
1: Ja, dat Hoe is... Zorgen...
0: Uh... Ja, ik, zou, ik, ik hoop dat mensen dit willen voorkomen. Hoe zorg je nou dat je de juiste content plaatst? Want daar gaat het vaak om. Dat mensen denken van... Ja, weet je wel. Zitten mensen wel op mij te wachten? Hoe zorg je nou ja. dat je de juiste content plaatst? En het, misschien heb je daar nog tips voor, dat als jouw content lezen zichzelf een om een lead te worden voor jou. Dus misschien ook al bezwaren wegnemen uh, of laten zien dat ze een probleem hebben waarvan ze nog niet wisten dat ze het hadden. Dus
1: en heb je, het over, je, je hebt het over na de connectie, als iemand in jouw netwerk zit?
0: Dat jij die content maakt. En dan kan het ook wel zijn dat jij een bepaalde doelgroep in gedachten hebt en je weet al exact wat is het probleem van die doelgroep is. Maar het kan zijn dat je ook ja. niet zelf exact weet hoe dat zit. Maar jij maakt al een whitepaper of een artikel of een podcast. Ik noem maar wat op.
1: Ja. Welke mensen, welke mensen volgen wij het liefst op LinkedIn? Of welke mensen volgen we het liefst op Twitter? Ik denk als mensen daarover na gaan denken, weten ze niet altijd het antwoord. Maar als je kijkt wat je liked en wat je leuk vindt, zijn er altijd een paar industry experts. Dat zijn mensen uit de industrie die hele waardevolle informatie delen. En het is low profile en zulke mensen volgen en Waarom? Omdat ze gewoon die interessante informatie delen. En ik denk dat het daar ook om gaat. Weet je, make it all about them. Het gaat allemaal over hun. En dat geldt voor je connectie requests. Dat mag niet over jezelf gaan. Je kan er wel zeggen, het lijkt me interessant om te connecten. Maar wat je daarin zet, moet over hun gaan. Dus wat we bijvoorbeeld doen is, als we met mensen connecten, zeggen we bijvoorbeeld dat we Daar hebben we een hele goede case mee gehaald. Dat we een artikel hadden geschreven voor D&D manager over dat, dat onderwerp. Het lijkt me interessant om je toe te sturen. En dat onderwerp was zo relevant aan die manager want zijn naam stond erin. Dus naam als manager, HR-manager uh, was het. En de titel, die ging over most urgent uh, things. Dus, dus waar, waar ze echt mee worstelen, waar HR-managers nu echt mee worstelen. Ja, dat is zo sterk. Dat wil iemand lezen, dus die denkt, oh, ik connect wel. En na de connectie ga je niet pitsen, ga je alleen maar dat artikel toezenden. En daarna volgt de rest nog. En dat zijn behoorlijk wat punten die dan nog volgen. Om er maar voor te zorgen dat die mensen, dat zijn eigenlijk neurotisch en psychologisch, dat ze, dat ze denken van, wauw, dat is een persoon weet je, die, die gaat voor ons. Weet je? Dat is de community leader en de thought leader en de expert. Ja, dat zal eigenlijk altijd moeten betekenen dat hij alles moet weten. Dus een salespersoon die alleen maar komt vertellen wat mijn demo's en producten zijn en dat soort dingen, daar zit niemand meer op te wachten, want alles is te koop in deze wereld en we kunnen het zelf allemaal vinden. Ja. De marketeers, die hebben het dan nog wel, die zijn vaak een stap verder, hè, want die zijn veel bezig met het creëren van die content. Maar die hebben eigenlijk sales weer nodig om te ontdekken in de gesprekken van waar worstel je mee en wat heb je nodig. Als je dat niet goed weet, je kunt nu geen antwoord geven over wat zijn de vijf meest urgente issues en wensen en oplossingen die mijn ideale klant wil, en je kan die ideale klant nog niet, nog niet beschrijven, heb je een probleem. Want dan ben je alleen maar koud aan het verkopen wat niet gaat werken. Ja. En omdat zinkelweg om de koper wil, niet te je wil, wachten. Je wil,
0: je wil inderdaad ook echt exact weten waar, die, waar, die, uh, waar het bedrijf mee zit. En het liefst nog zo onder woorden brengen dat die persoon denkt van, wow, die weet echt exact waar ik mee worstel. En vaak wat je ziet met content die gecreëerd wordt, is een beetje ja, loutjes, een beetje lafjes. Maar ik vond het wel een mooi voorbeeld wat jij zei. En echt wel cruciaal dat het echt iets moet zijn waar ze mee worstelen en rood van worden. Van, bro, dit moet ik echt oplossen. En zeker met die verwoording. Dus dat vind ik een hele, een hele mode. En wat is nou jouw tactiek om erachter te komen waar nou zo'n bedrijfstak mee zit? Zonder verkoperig te zijn. Dat ze echt, en dat je ook echt de waarheid boven de tafel krijgt.
1: Ja, er zijn een aantal facetten. Eén is natuurlijk uh, dat je goed kunt kijken op, uh, op Google en op YouTube en op allerlei social media kanalen. Dus we kijken in het algemeen waar de industrie mee kan en waar online magazines over schrijven. Om te ontdekken van, hé, hey, waar, waar, waar worstelen ze mee? Hoe ziet die digitale transformatie voor dat bedrijf uit? Etcetera, etcetera. Dan maken we een, een uitsnede van de top 100, meestal top 50, top 100 bedrijven. En kijken wat die, wat die personen allemaal aan het doen zijn daarin. Wat die personen aan het delen zijn, wat hun wensen zijn. En uh, er wordt vaak gekeken naar, uh, naar bestaande klanten. Dus er wordt ook een interview gedaan met bestaande klanten om te ontdekken van wat was, um, uh, wat was het probleem uh, dat je toen had. Uh, en wat ben, je, wat ben je gaan zoeken, wat, wat waren de uitdagingen op dat moment. Tot aan uh, waarom heb je voor ons gekozen en wat waren de resultaten. En dat brengt je in ieder geval een heel stuk verder. Omdat je daar krijg je, ja bij, ja, bij je huidige klanten krijg je het best boven water. Maar die calls, die worden nog eigenlijk bijna niet gedaan. En dat is echt zonde, want ze zijn vaak hele mooie. Ja, ja, dat wordt bijna niet gedaan. Je hebt heel veel mooie uitkomsten over hoe de, de wereld er eigenlijk uitziet. En dan ga je verder dieper duiken. De ideale situatie wou ik je meegeven. De ideale, nee, misschien moet je dat ook als kijker en luisteren bij, bij jezelf afvragen. Wat is een ideale situatie? als je het hebt over de doelgroep... en over het ontdekken van wat hun wensen... En, en oplossingen en issues zijn. Is dat, denk ik, nu als je naar LinkedIn kijkt... dat je, dat je een persoon ziet. Ik, denk, ik noem wat een marketingmanager... Van een, van een groot bedrijf, de Aldi. En je weet eigenlijk niet wat die wensen zijn... van die persoon of waar hij mee bezig is. Want je kunt wel zijn profiel bekijken... wat hij like, Misschien heeft hij wat gedeeld... over de toekomst of watsoever. Maar ik denk dat de ideale situatie... en die gaat eraan komen binnen nu een aantal jaar... en, en wij zijn er al druk mee bezig... is dat we... Naar aanleiding van die doelgroep en die community die we hebben gecreëerd van Connecties. Dat we die in een specifiek softwareprogramma schieten. En dat we echt pas er iets uit krijgen als die personen engage met keywords die voor jou relevant zijn. Dus, dus als iemand bijvoorbeeld heel erg belangrijk social selling, mooie keywords van ons. Of digital sales of digitale transformaties in sales. Dat als ze daarop zoeken... Als ze daarmee engagen of ze liken een post, dan komt die eruit rollen en dan ligt hij hier voor me. En dan kan ik er iets mee. En dan kan ik verder dat account in bekijken. Dit is waar het naartoe gaat. En het gaat, het gaat rapper dan je denkt. Maar dit is waar, waar, waar we nu met bedrijven over aan het nadenken zijn. Hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen?
0: Oké, okay, dat is een uh, soort externe software, los van LinkedIn. Ja, ja koppen, absoluut. zoiets. Ja, okay, ja. Dat is wel heel... Uh, dat ze ideaal zijn inderdaad, als mensen keywords intikken. Oké, okay, maar uh, dan gaan we verder. Want er is een groep die weet dat ze een probleem hebben. Maar je bent, een, uh, je bent een verkoper en je hebt een oplossing voor een bepaald probleem. En heel veel bedrijven weten dat nog ineens en zijn misschien niet eens op zoek naar jou. Hoe bereik je die? Want die gaan nog niet zoeken op die keywords.
1: Dus je hebt het over bedrijven die eigenlijk nog helemaal daar niet mee beter zijn. Ja.
0: Ze weten, het grootste gedeelte is niet de, de mensen die op zoek zijn naar jouw oplossing. Dat is ideaal. Dat wil je hebben. Maar de gro een grotere groep is nog niet eens bezig met dat probleem. Ja. Dus hoe benader je die? Je gaat nee. aan die community, maar ik wil ze bereiken.
1: Kijk, op het moment dat we mensen uh, connecten of benaderen specifiek voor de community, dan is die community is gericht op die, uh, op die centrale persoon, op dat management level, mid-level, C-level, een marketing manager, een e-commerce manager, een HR manager, noem maar op. Als die daar niet in geïnteresseerd is, dan houdt het op dat moment op, maar ze blijven wel connectie. Dus alle insights en inzichten die ik in de komende tijd deel, dat komt langs. En als, als die persoon daar dan niet op klikt, dan is die nog niet klaar, want dan is die nog niet in een fase om dat te kopen of heet andere prioriteiten. Of er zijn andere mensen binnen die organisatie die dat wel willen. Nou, dan moet je wel zorgen dat je met al die mensen bent geconnecteerd die belangrijk en relevant zijn voor het stuk. Maar zijn ze daar nog niet, dan kunnen we er van afblijven. Want er komt, geloof me, er komt hier aan het einde genoeg uitdruppelen en vallen. Omdat je ze hier toch wel triggert met insights. Het delen van de inzichten op de verschillende uh, problematieken in wat daar speelt binnen die doelgroep. Om ervoor te zorgen dat ze dat kunnen behalen. En de, ik denk dat bijna iedere manager is daar wel mee bezig. Alleen prioriteiten zijn voor iedereen anders. En sommige personen doen er helemaal niet toe binnen die organisatie. Dat je wel dacht. Ik heb C-level managers aan de lijn gehad. Waarvan ik dacht. Joh, die, die, die gaat daar toch over. Maar dat doet hij helemaal niet. Weet je? Die was alleen maar leads aan het en Die had zat werk. Weet je wel? Ja, dan is dat geen, geen hot issue.
0: Nou, ik bedoelde wat je net opnoemde. Hè? Je geeft uh, je bepaalde content. Die is geschikt voor... Bepaalde stadia van het uh, ja, waar die, waar die koper op dat moment mee bezig is. Dus je hebt die bewustwording, uh,
1: dat ze dan nagedacht,
0: informatieverzameling. Ja. Hè? Dus je ja. richt je op bepaalde fases van kopen.
1: Ja, ik denk dat dus sowieso op LinkedIn is het wel veel inzicht te delen en maak je een uh, gemeleerd stukje content over, over al die fases. Dus de, de, de overwegingsfase, die bewustwordingfase ervoor en de kopersfase. Maar ook op het moment dat je in zo'n community zit of je hebt contact met een, met, een, met een prospect... en je hebt ze aan de lijn... dan is het belangrijk dat je een x-aantal vragen stelt... een aantal hele belangrijke vragen... waarin je gaat ontdekken waar zij zitten in die fase. En ik denk zeker als een salespersoon van een organisatie... dat heel goed afgebakend heeft van wat het dan is. Hè? Dus bedrijfsgrootte, die managers van, 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 van specifieke bedrijven... Eh, dat je op een gegeven moment heel goed ontdekt... Waar, als, naar aanleiding van de antwoorden van waar ze zitten. En dan is het belangrijk dat je de juiste content hebt. Dus, dus weet je, het is veel, vaak veel werk, maar je hoeft niet heel veel te hebben in het begin. Als je maar minimaal drie tot vijf stukken content hebt, naar aanleiding van het gesprek en de vragen die je stelt, heb je ontdekt waar ze zitten en dan stuur je het volgende mee. En dat is dus content die gericht is om ze te brengen naar die volgende fase. Ja. Dus dat is de sleutel. Breng ze naar de volgende fase. En ze worden je vrienden. Je zakelijke B2B vrienden.
0: En is er ook een uh, bepaalde structuur die jij in die content aanbrengt? Want ik kan me bijvoorbeeld voor, uh, voorstellen dat ze allerlei bezwaren hebben in hun hoofd. Van oh ja, maar dit en dat. Dat je die ook al wegneemt. En dat die content eigenlijk al een soort verkooppraatje is. Misschien wat je bedoelt met de, de klant klaarmaken naar die volgende fase. Dat ze steeds dichterbij komen met jij bent de
1: oplossing. Ja, kijk, in... Als je iemand aan de lijn hebt, dan, dan, dan stuur je vaak wat meer diepte-content. Dus dan krijg je wat langere artikelen of een video of specifiek. En naar na aanleiding daarvan ga je de feedback terugvragen. Um, en feedback heel goed terugvragen, zodat je kunt ontdekken... van is dat nou hetgene dat ze in de volgende fase zijn beland? He, stellen ze jou de vraag, dat nou, is goed, ik wil eigenlijk wel eens nog een een vetten. Of ik wil wel een keer die, die offline meeting bijwonen. Of dat webinar of dergelijke. De aanleiding na het sturen van die content is feedback ontvangen om te zorgen dat je exact weet waar je ze naartoe gaat brengen.
0: Wat, wat gaat er dan, nou fout in, in die gesprekken? Want jij ziet dat heel veel. Wat gaat er nou fout uh, dat, uh, in die eerste contactfase met zo'n B2B?
1: Volledig geëikt op, uh, uh, mag ik jou een keer een demo zenden? Het lijkt me leuk als. Um, zou ik dit, zou ik dat? Het is altijd geëikt op wat we zelf willen bereiken. En sales moet een SDR, een sales development rep... moet uh, afspraken maken. Dus die is geënt op, ik moet afspraken inschieten. Marketing is geënt op leads, dus die neemt HubSpot. En die zegt, kijk eens, hier zijn de leads... want ze hebben wat gedownload, want dat zijn ze gewend van vroeger. Maar als je de koper volgt, dan zegt de koper... dat wil ik niet meer. Sales zegt dus ook... ja, leuk die, al die leads, maar ik zit die mensen te bellen... en ze zeggen, ja, ik ben er niet helemaal klaar voor. Ja. Dus de, de salesgesprekken zijn veel op het duwen van Wij van de WC heen. Content veel, veelal ook nog wel... En ik denk, als je dat verandert naar uh, inzichten delen... met elkaar sparren over en, en doen wat ze willen... en dat is praten met gelijkgestemden... dus daar moet je niet bang voor zijn. Dat is een community die je opricht... waarin je de gelijkgestemden laat praten. En dat is niet, niet altijd een open community... waarin ze met elkaar kunnen sparren... want je moet, dat, je moet dat al enigszins kunnen beheren. Maar ik denk, als je heel goed weet... wat op een gegeven moment de ideale content is... en je kunt goed die vragen stellen... Ja, vragen stellen brengt jou bij de volgende fase. En, en niet door het zeggen van... Hé, hey, mag ik jou eens een demo geven? Of dat je denkt, ik moet dit behalen.
0: Nee, maar dat komt die... omdat het is gesprek... Die hebben een target, met jou moet een gesprek inplannen.
1: Ja, dan moeten ze die maar eens een keer leren loslaten. Kijk. Want, 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 die, want die koper, die zit daar niet op te wachten. Dat is niet meer van deze tijd.
0: Maar hoe moet ik als manager dat dan bijhouden? Hoe weet ik of mijn personeel goed, goed bezig is?
1: Dat is een mooie vraag, want die krijgen wij natuurlijk ook. En ook van onze klanten. Want die zeggen: Ja, maar als je maar geen targets meer hebt, we kunnen toch niks meer. We stellen targets op. Alleen wat jullie, wat jullie doen is. En daar word ik ook boos, want daar zijn we Italiaans voor. Dan zeg ik, je bent nu al aan het verkopen. Maar weet je dan wat die koper wil? Die koper die wil dat nog niet. Het is, het is een beetje hetzelfde als. Mijn oma, die maakt pasta. Ja? Maar die maakt pasta en die staat soms om achter. die staat ze in de keuken en is ze maken van de saus. En de spaghetti erdoorheen. Maar die komt pas helemaal op het einde. Wat willen we in Nederland vaak? In Nederland zeggen we hier, hup, saus erin, pasta erin, champignons erbij en nog een hunchje, bandje groenten. En dan vervolgens is het pangerecht binnen 15 minuten klaar. Hoe vaak heb je van die gerechten niet gezien die dan heten 15 minutes, 15 minutes, weet je? Want het is in 15 minuten klaar. Is het dan lekker? Nou, ik geloof me, maar oma, ze staat, ze staat graag in de keuken, dat is een ding wat zeker is, want het is haar leven. Maar die zijn drie, vier uur aan het koken, weet je? Omdat het dan gewoon lekkerder is. Die koper, die zit er nu ook zo in. Die koper die is niet meer voor 15 minuten te vangen, die is niet op zoek naar één specifiek bedrijf. Dat ben je zelf als luisteraar of kijker ook niet, als je complexe aankopen doet. En ik heb het niet over theekopjes en koffiezetapparaat, weet je wel. Dan, daar wil je ook al wel steeds meer weten van wat is goed en wat niet. Daar velen we veel op, reviews en zo. Maar in de B2B-markt, in de complexere buyer journeys, de complexere producten en diensten, heb je te maken met dat iemand... Ja, als je een ton uitgeeft of 20.000 euro, dan moet het gewoon goed zijn. En meerdere mensen moeten hun plasje erover geven. Juist. Er zit een groot verschil nog met vroeger ook. Hè? Ik weet niet of je dat je volgende vraag was, maar dat is wel belangrijk om nog even over te hebben.
0: M mijn volgende vragen zijn heel erg uh, onvoorspelbaar, maar nu je het er toch over hebt. Laten we het hebben over die grote bedragen, die lange bias journey. Ja, ik laat je lachen. <laughs> Hoppakee, hoort er ook bij. Nou, je, hebt die lange, je hebt die lange bias journey inderdaad. En het gaat om bedragen van een ton of hoger. Meerdere mensen moeten hier naar kijken. Ga je mij vertellen dat er in bedrijven nog steeds een uh, zo'n lead generator zit die zit te bellen om die afspraak te maken die het nog steeds super kort, kort houdt in plaats van om echt het contact te vergroten? Is dat nog steeds aan de gang?
1: Ja. het is nog
0: trist, steeds
1: aan de gang. Hier ja. je wordt er is, boos op. Ja. Yeah. Nou, het is, je merkt wel een. Er is een voor de echt grote companies zie je wel wat verschillen en je ziet wel dat er wat meer. ...marketing tools zijn aangeschaft... ...en dat ze werken met de HubSpot... ...of dat ze dit of dat... ...de marketing en sales afdelingen zijn nog niet echt aan elkaar geknoopt... ...dus je ziet dan nog wel veel opvolgen... ...van leads en dat soort zaken... ...maar ik denk dat dat is ook een groot probleem hoor... ...want het heeft veel te maken met... ...dat die long-term strategie vroeger was... ...we bellen, we haalden leads... ...en nu moeten we in één keer ook bellen... ...maar mogen we niet meer de leads halen... ...niet meer de leads halen... ...en al die managers die zeiden... ...ja waar blijven de leads en waar blijft het dan... ...ja we moeten wachten want de koper die is nog niet klaar ja, uh, maar we moeten de targets halen. Weet je? Zeker in grote companies, heel erg gedreven op die structuren. Um, ja, en als je dan als manager C-level erboven zit en ik daar nog niet zoveel kaas van gegeten hebt, of, of wel iets, maar je weet het niet precies, dan, uh, ja, dan wil je er niet uitgeschopt worden. Weet je? Dus die long-term strategie, dat is, echt een, dat is echt een visie die je moet begrijpen.
0: Dat is echt een kwestie van leiderschap, niet heel simpel uh,
1: afvinken. Ja, ik denk het, ja.
0: Ja. Dus, uh, okay. dus we weten nu, we moeten vragen stellen... we moeten exact weten waar ze die kopen op dat moment. Hoe blaas je ze weg? Dat ze echt naar jou toe komen. Op een gegeven moment, als ze jou zo nodig hebben... dat ze neurotisch worden van... wow, dit probleem moet opgelost worden... en jij bent de persoon die dat voor ons moet doen. Jouw bedrijf moet dat doen voor ons. Hoe, creë
1: ja, ja. hoe creëer ik die drive? Door exact te ontdekken... dit is exact. Door exact te ontdekken... wat op dat moment de grootste pijn is... En door ook de pijn bloot te leggen. En dat is een punt wat heel veel salesmensen niet doen. Dus ze stellen bijvoorbeeld de vraag. Wij stellen die vraag ook. Wat is nu dat allergrootste probleem? Dat ga je doornemen. Soms weet het nog niet eens, dat ga je ontdekken. Wat gebeurt er als je dit probleem niet oplost? Het durven heel veel salesmensen niet te vragen. Want het antwoord zou wel eens kunnen zijn: van ja, dan word ik er misschien uitgegooid. Of zo. Dat zeggen de meeste mensen al niet. Of uh, ja, dan hebben we natuurlijk gewoon maar minder sales. Wat kost dat? Druk het uit in geld. Als je die pijn niet daadwerkelijk echt boven water gaat krijgen, dan zal die pijn ook niet zo gevoeld gaan worden. En heb je dan nog met de juiste personen te maken? Want misschien is dat er wel midden level in plaats van C-level die uiteindelijk daarover gaat. Wat gebeurt er als je dit probleem niet oplost en wat gaat dat kosten? Als dat boven water komt. En de oplossing zou kunnen zijn, of probleemgestuurd of oplossingsgestuurd, en zeg maar, nou, dat kost vier ton. Hey, maar je hebt net verteld dat je 2 miljoen moet plussen dit jaar. Hoe ga je dat dan doen? Vertel het maar. Ja, dat weten we nog niet. Nou, dan moet je ze helpen om naar dat punt te komen. Dus dan ga je meedenken, dan ga je kijken, dan ga je interne structuren bekijken. Misschien ga je laagdrempelen beginnen. Je ziet dat vaak met de grotere bedrijven dat ze beginnen met een POC, een proof of concept. Dus een 10.000, 20 20.000 euro... om een systeem te inventariseren... waar die jaten zitten, dat soort dingen... om dat aan te bieden... in plaats van in één keer. Dat doen al veel meer bedrijven. Um, uh, en als ze een oplossing gestuurd hebben van... ja, we willen die 2 miljoen extra draaien... oké, okay, hoe ga je dat nu doen? Ja, we gaan een inkopen, we gaan dit doen, we gaan dat doen. En je weet welke drie punten ze bijvoorbeeld willen gaan doen... dit jaar om die 2 miljoen te halen. En jij denkt, joh, dat gaan ze never nooit halen... of er moet zoveel in. Dan kun je content maken die dat dus ontkracht... Of dan kun je dat bewijs leggen, want anders is het alleen maar... ik vertel tegen jou dat het niet gaat werken... en je moet niet aan LinkedIn-advertising gaan beginnen. Ik heb een stuk content voor mensen. Dat heb ik niet op mijn website staan, maar ik deel dat met mensen... als we het hebben over, ik ga dit jaar met LinkedIn-advertising... ga ik het binnenhalen. En ik, want ik weet dat het op een andere manier sneller kan... en dat je sneller in contact kunt komen... zonder dat je dat geld hoeft uit te geven.
0: Dat vind ik echt briljant, Dus anders dan dat je tegen ze moet zeggen... nee, wat jij denkt, jouw plan, dat werkt totaal niet gewoon heel mooi inderdaad wat je zegt nu met LinkedIn uh, LinkedIn advertising, ah. oh leuk, ik heb hier een stukje voor je oh ja, let hier en hier en hier op, en dan lezen ze ah. dat en dan zien ze van, oh wacht
1: ik heb, een document, een, ik, ja, ik heb een document voor je waaruit blijkt dat het nog wel eens lastig kan zijn, en voor jou kan het misschien werken, misschien niet maar neem die document door want het zal ook de valkuilen in waar je op moet letten daar zijn ze altijd heel erg blij, blij mee ze dat ontvangen
0: wat is nou wat die verkopers tegenhoudt om die pijn bloot te leggen? Want het kan inderdaad zijn, van als ze dit niet oplossen, kan het de komende vijf jaar kan het een paar miljoen kosten voor zo'n bedrijf. Om dat niet, niet ter sprake te brengen.
1: Ik denk dat, ze, denk dat ze het wel ter sprake brengen, hoor, Alex, maar het is te licht en het, 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 het heeft minder diepgang. Dus het is gewoon, we praten over koetjes en kalfjes en dat het een groot probleem is en je probeert te ontdekken. En, je, en, en iemand zegt van ja, die, die digitale transformatie is wel belangrijk en we moeten wel een keer een nieuw CRM systeem. Nou, zullen een keer een demo doen? Als okay. iemand op zoek is naar een CRM systeem, is die niet op zoek naar een demo, want die kunt die overal krijgen. Want er zijn honderdduizend systemen die we kunnen nemen, maar waar die echt op zoek naar is waar die dame echt op zoek naar is, is naar waar moet ik op letten? Wat is voor ons belangrijk? Welke zaken zijn binnen onze organisatie afhankelijk van welke zaken? Als je daarmee helpt, met die hele inventarisatie, dan ben je gelijkgestemd aan het helpen. Als je inzichten kunt geven en je en je, zegt, je hebt bijvoorbeeld een kapper aan de lijn, iets kleinere bedrijven, je hebt een kapper aan de lijn die zegt, ja, we willen over naar een systeem dat, makkelijker, dat makkelijk, mensen makkelijk kunnen boeken. Oh, heb je wel eens gehoord van TriTel? Ja, dat is een hele bekende club trouwens die uh, gevund is uh, uit Amsterdam uh, een aantal jaar geleden. Um, en, die, en die persoon die kent dat niet, dan heb je die persoon op dat moment geholpen met iets. Omdat het, uh, vind ik, een fantastische manier is om nieuwe klanten binnen te halen. En zo help je mensen verder in die fases. En, en daarna kun je laten zien, dat is het volgende punt. Daarna kun je laten zien wat andere kappers nu doen om, om successen te halen met het CRM-systeem wat jij verkoopt. Als je die successen van andere kappers niet hebt, vergeet het. Ooit in het verkoopproces komt het naar voren. En dan heb ik het wel over de wat, wat zwaardere buying processes, hè? maar over het algemeen crm steen voor een kapper kost ook gewoon geld. Die willen echt wel weten of jij het al voor meerdere kappers hebt gemaakt. Heb je dat niet, kun je geen business case overleggen? Heb je geen video, testimonials, dat soort dingen? Dan moet je er knijter hard gaan werken, want dan ben je niet klaar voor de markt. En als je denkt, ja, maar als ik me op kappers ga richten en ik ga alleen maar één, één niche pakken. Want ik wil de markt niet winnen, weet je wel, of verliezen, sorry. Uh, want wie bedien je? Ja, het hele MKB. Nee, ik ken zatpartijen partijen die het hele MKB bedienen. Maar ze maken nichegroepen en daar laten ze hun salesmensen los op los gaan. En ik denk dat dat veel krachtiger is, want dan ga je daar ook de business case op bouwen. Ja, soms zou je beginnen bij, uh, bij één of bij twee stuks.
0: Die, uh, die business case opbouwen, hè? Dan moet ik laten vertellen dat het wel handig is om meteen een grote partij te kiezen. En we uh, willen wel voor die partijen een uh, speciale deal te maken. Zodat jij ze kan gebruiken als business case. Om zo heel gemakkelijk kleinere partijen binnen te halen. Gebruik je die ook wel eens?
1: Nou, de grotere partij... Ja. Het is niet altijd relevant. Een grote partij is mooi om te laten zien. Maar ik denk dat je ook gewoon met de logo's wel kunt laten zien. Dat je grote partijen aan het doen bent. Maar het kan ook een nadeel zijn. Als je dan die kleine kapper treft. Dan denken ze ja, leuk dat je AFAS hebt gedaan. Of leuk dat je Renault Nederland hebt gedaan. Maar dat is niet altijd relevant. Dus ik kijk altijd specifiek naar wie welke telefoonnummer moet krijgen. En van welke klant ze kunnen bellen. Voor direct het succes. Gewoon praktisch. Krijgen ze een telefoonnummer. Mogen ze bellen. En dan is dat een relevant. Een aardig relevant bedrijf. Uh, die eigenlijk gewoon uh, waar ze een vraag aan kunnen stellen. En waar ze gewoon uh, kunnen ontdekken van nou, hoeveel tijd kost het je nu en uh, hoe is dat proces gegaan. Veel beter dan dat wordt het niet.
0: Gebeurt het ook echt als ze dan bellen met hoe werkt het eigenlijk?
1: Ik wil dat. Je wil dat? <laughs> ik wil dat, ja. En ik wil dat expres ook voor ons in het proces. Omdat ik daarna weer contact heb met mijn huidige klant. Uh, die heeft goed kunnen vertellen over wat wel en wat niet voor ze werkte. En die persoon kan zich daar zelf in vinden En ze zijn veel beter voorbereid op wat er gaat komen. Want het is, niet, het is niet niets wat je met elkaar moet gaan maken. Je moet echt commitment leveren over de te gaan stappen. We zijn vaak een half jaar tot een jaar met bedrijven bezig.
0: Ja, ik vind het heel leuk hè, van, uh, dat ze dan bedrijven kunnen bellen die het al hebben ondergaan. Maar hoe zorg je ervoor dat, je niet, dat ze niet denken van ja, hallo, ik ben niet jouw verkoper. Ik word weer iedere keer gebeld door een van jouw klanten. Hoe maak je dat uh, aantrekkelijk voor ze?
1: Dat vragen we in het begin. In de meeste gevallen, voordat we met elkaar aan de slag gaan, stel ik vaak de vraag van jongens, ik heb nu dit stuk, ik geef er vaak wat bij ook, van ik doe dat er wel bij, maar als we een succes hebben met elkaar, zou ik het graag op willen nemen op video. Of als een keer iemand uit een relevante branche een vraag heeft aan je, mag die die dan aan jou stellen? Hoe makkelijk is dat? Ja, tuurlijk, dat is toch goed. Ze willen toch dat succes halen, dus het antwoord zal nooit nee zijn.
0: Je zegt ook van: Ik geef er echt iets bij ook. Hè? Van, ik geef iets ja. extra's. Ja. Waar, waar kan ik dan aan denken?
1: Dat maakt niet uit wat Ieder uh, consultant, uh, consultancy of uren of uh, watsoever. Het zijn kleine dingetjes. Ja. Maar het, is, het is een beetje geven en nemen met elkaar in de markt. En tuurlijk, er zitten wel eens bedrijven bij die echt uh, dat hele beeldmerk niet naar buiten mogen gooien of watsoever. Of dat ze niet willen dat de concurrenten gaan bellen en zo. Ja, dat snap ik natuurlijk ook wel. Dat is logisch. We pakken altijd een bepaalde relevantie. Met een, met een branche of met een bepaalde salesafdeling die hetzelfde is... of een marketingafdeling die hetzelfde is. Dus zodoende. En uh, ik vraag het natuurlijk altijd netjes van tevoren of dat oké okay is. En ik heb meerdere die uh, we aan kunnen schuiven. We hebben inmiddels best wel bedrijven geholpen in verschillende markten. Dus ja, dat moet je opbouwen. Dat kost gewoon tijd. Maar begin met één en dan is die niet relevant. Maakt ook niet uit. Weet je, je moet ergens beginnen.
0: En je zegt ook van, ik wil dat die toekomstige klanten, die prospects gaan bellen. En uh... Hoe zorg je dat ze dat gaan doen? Want ze kan, ik kan me voorstellen dat ze zich bezwaard voelen bijvoorbeeld. Of ze denken, ja als ik die bel, die gaat alleen maar positieve verhalen ja. vertellen. Hoe bereid je zoiets voor? Hoe frame je dat?
1: Ja, de, 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 weet je, we hebben eigenlijk nog heel veel last van. Uh, ik geven gewoon een telefoonnummer en we zeggen van, joh, weet je, stel deze vraag, deze vraag en deze vraag. Dan geven we wat op. Weet je, dat is prima. En, en eh, als ze zeggen of aangeven van, we hebben nog niet de kans gehad om te bellen. zeg ik, nou, het is wel belangrijk om een keer bij dat webinar te zijn. Of ik heb in ieder geval een video, die stuur ik je dan toe. Om te laten zien wat die resultaten dan zijn of dergelijke. Dus ik heb al het backup materiaal dat we sowieso toezenden. En dan zeg ik ook van, weet je, het is wel belangrijk om het door, door te nemen. Want dan weet je echt een beetje hoe het gaat, weet je. En, en zo'n videootje, dat je, daar rollen ze dan wel doorheen. Dus ja, de een doet dat en de ander doet dat niet. Maar het is wel belangrijk in het proces.
0: En door het al aan te bieden, dan, uh, dan wordt het al geschetst in het hoofd van die klant van dat Dus die moet er verstand van hebben. Die, laat, die, die dwingt mij bijna om te bellen met zijn vorige klanten. Dus daarmee laat je al zien van, ik ben gewoon goed.
1: Ik ja, die KPIs, die KPIs opstellen de, van tevoren en goed weten wat de outcome is. Dat is echt ontzettend belangrijk. In iedere fase van het, van het proces wat je met elkaar doet, om, om continu align te blijven. Je praat over veel geld... Um, er worden ook veel dingen gedaan je moet ook een bedrijf in een bepaalde transitie uh, zetten ja, weet je dat uh, kost ook tijd je kan niet verwachten dat uh, een bedrijf wat 500.000 euro of, of 100.000 euro aan producten verkoopt per stuk dat je met uh, een simpele uh, truc uh, iets gaat bereiken dan moet, moet vaak wel wat gebeuren
0: en vaak moeten de verschillende mensen moeten over beslissen hoe zorg jij dat jij met die verschillende partijen aan tafel komt binnen zo'n bedrijf want iedere uh, manager, iedere level heeft je andere belangen
1: ja, absoluut. Um, ja, het begint vaak bij één persoon, hè? dus iemand die je uh, in, in, in de community hebt, of iemand die, uh, waar, we, waar we contact mee hebben, of wat voor manier dan ook. En dan gaan we vervolgens kijken van joh, zullen we eens een keer online, uh, weet je, het is covid-tijd, dus uh, is veel online, uh, ja. met elkaar in gesprek treden over bepaalde vraagstukken. Die vraagstukken worden heel goed uitgewerkt en dan toegemaild en dan vragen wie gaat daar nog meer over, wie is in dat proces belangrijk. In, in, in grote, uh, wat ik zei, over, over complexe buying journeys. Ja, dan heb je altijd met meerdere mensen te maken. En dan vervolgens dan nodigen we die mensen ook uit, sturen we een aantal stukken content toe. En zeggen we, weet je, we hebben dan ook de call. En dan gaan we met de juiste mensen om de tafel zitten. Online. En dan vervolgens uh, offline. We beginnen altijd online. Want het scheelt ontzettend veel tijd. Als je offline, als ik, als ik al de offline meetings had moeten doen in mijn leven. Dan was ik zeg maar ergens in de toekomst beland. Maar ik denk dat, uh, dat beginnen met offline of online is gewoon echt heel prima om te doen. Want offline ben je gewoon een halve dag bij kwijt. En, en dus niet. Zei, erg. Om,
0: te, om, te, om te kwalificeren in het begin of je met de juiste mensen aan tafel zit?
1: Ja, er vindt een heel veel kwalificatieproces daarvoor nog plaats. Maar hmm. zeker hoor, absoluut. Online is eerst gewoon even kijken of het, of het allemaal klopt. En of iedereen aligned is aan datzelfde probleem. Of dat er nog heel veel andere dingen. Um, uh, plaatsvinden. En vaak is dat ook zo. Want iedereen heeft eigen uitdagingen. Dus dan ga je kijken, wie is de beslisser over de financiën? Wie, wil, wie is de research aan het doen? Wie moet ik straks nog meer gaan helpen? En als je het hebt over de complexere buying journeys, en het gaat over tonden wat ze moeten verkopen, ja, dan, uh, dan moet je echt wel met meerdere mensen daarna ook in gesprek zijn om te kijken waar je dat haakje door moet gaan pakken. De meeste salesmensen blijven bij één persoon. En, en, en vaak ook herkenbaar, want dan hoorden ze... Ja, we hebben toch voor een andere partij gekozen. Waar zat ik dan in, dat he in die hele buyer journey, in die kopersreis? Waarschijnlijk zaten er acht mannen om de tafel. Ze waren niet uh, in contact met die andere zeven. Alleen met die ene persoon. Die, die waren vriendjes, dat was allemaal gegund. Maar ondertussen waren er een aantal researchers en een financial guy of girl... En die had gezegd: van, Weet je, ja, ik heb nog een andere gozer of dames, andere partijen, daar gaan we voor kiezen. En er is hele research nog gebeurd. En ondertussen zit die salespersoon te wachten. Ja, over drie weken hoor, want ik ga nu met vakantie. En, en het gebeurt allemaal onder je eigen ogen. Onder je neus, onder je schoot vandaan. En we
0: gaan het dan missen. Is er te weinig controle vanuit de verkoper? Hè? Dat hij te veel in de, in de zorgstaat zit? Of moet ik zien? In het ja. verleden daarvan. Oké, okay, uh, ja, laat maar, maar weten wanneer je, wanneer, wanneer je eindelijk tijd hebt in plaats van om zelf de controle te nemen... om je op te stellen als een dokter... aan een analyse van joh, dit heb je nodig, dit heb ik dan nodig... en dan gaan we verder in gesprek. Ligt het daaraan?
1: Ja, ja, 100%. ja het is dat, dat is exact wat er aan het gebeuren is. Ja. En dat moet gewoon heel snel veranderen. Dat is ook waar we veel content over maken met inzichten van... je moet met die rest van de, van, van de, van de beslissersgroep in, in contact zijn. Op welke manier dan ook. En, nou, dat is een blijf, belangrijke.
0: en blijf in ieder geval die lead houden... Ja. Maar Simo, dit is gigantisch complex om allemaal in te richten binnen een bedrijf. Dus jij bent ervoor om uh, bedrijven te helpen om dit zo in te richten, want het is gewoon een totaal nieuwe manier van verkopen en een manier die echt nodig is, anders gaan bedrijven gaan echt ten onder als ze op die oude manier blijven doen. Kan je wat meer vertellen over jouw uh, ondernemingen, wat je allemaal zo doet voor bedrijven?
1: Ah, je, je zegt complex en, en, en tegelijkertijd, hè, dat, dat, dat is het ook. En als je, zeker als je door de tijd heen gaat, dan uh, natuurlijk, er moet er natuurlijk veel uh, ontdekt worden. Het is niet een kant klare oplossing, het is veel maatwerk. Maar je kunt wel laagdrempelig beginnen. We krijgen het voor elkaar om in de eerste maand, in de eerste of de tweede maand, vaak sneller meer warmere leads te creëren. dan dat er ooit binnen marketing of sales is gedaan. Dus dan, we meten dat echt aan, je bent koud aan het bellen, hoeveel dan de 100 en dan krijg je dat. Tot aan marketing en de leads en ga ze maar eens nabellen en we vergelijken dat. We krijgen dat echt sneller voor elkaar. Maar dat heeft te maken met dat fundament wat we zelf, dat doen wij als partij omdat we weten hoe je berichten opstelt. Wij verzinnen de volledige scripting van A tot en met Z als je met iemand geconnecteerd bent. Want er zit een LinkedIn-focus en Twitter-focus in om met mensen te connecten en die community te bouwen. En daar komt gewoon laag aan het fruit uit. Dus de mensen van ja, dit speelt onwijs. En, uh, en die hebben ze al vrij snel aan de lijn. In de eerste weken nadat het fundament staat. Hebben we vaak drie, vier weken voor nodig... bellen ze mensen al op, hebben ze mensen al aan de lijn... en zijn ze die aan het verwelkomen in de community... en stellen ze die vragen. En dan horen ze al, nou, dat is goed, misschien leuk... om van de week eens een keertje bij elkaar een bak koffie te doen... Of, of online in de meeting te zitten. Dat zijn al warme reliet. En daar komt vaak ook nog wat uit. Dus, dus, dus uh, ja, het kan heel snel, maar along the way... weet je wel, door het half jaar, jaar heen... maak je gewoon ook content met elkaar... en zit je iets meer op marketing dan op sales... Maar er is daar een beweging tussen die twee partijen om dingen gewoon eerst heel goed in te richten. En dan vervolgens uh, ja, steeds meer de tol van de industrie te worden.
0: Ja, nou, het mooie is, het is allemaal heel goed meetbaar voor wat jij doet. Je kan exact aantonen van dit resultaat. Ja. Hoe, hoe snel ja. is het meetbaar voor, uh, voor bedrijven? Nou, van ligt, tevoren. Uiteraard is... ligt het eraan welk bedrijf het is, maar het is een inzicht. Hè? Want mensen zitten nu van: ja, oké, okay, als ik dit nu ga implementeren, ik moet het ook verkopen aan mijn leidinggevende. Maar ik wil resultaten zien. Dus hoe, uh, hoe doe ik dat?
1: Nou, kijk, van tevoren stellen we KPIs op over hoe de huidige situatie was binnen de binnen sales en marketing van de organisatie en waar ze naartoe willen. Dus dan ga je kijken van, oké, okay, wat is dan daadwerkelijk haalbaar? Uh, en, en we meten ook van, weet je, hoeveel calls waren er nu en, en, en hoe warm waren de leads en dat soort zaken. Dus er moet wel wat gedaan worden. Dus je kan niet echt, echt letterlijk zeggen van, wat, hoeveel snel is die KPI of zo, maar... Als je praat over onze klanten, software en techbedrijven met, met orderwaardes tussen de 20 en een miljoen euro. Ja dan is die KPI al zo divers natuurlijk. En voor de een is dat een anderhalf jaar. Dus als jij een product koopt van een miljoen, dan zeggen de meeste bedrijven daar ook wel van, weet je, we willen gewoon binnen nu en anderhalf, twee jaar willen we gewoon echt om de tafel zitten en weten dat we daar business gaan doen. In de tussentijd wil je al proof of concept daar draaien. Ja, en in het begin met die proof of concept uh, aanbieden en verkopen, dat is goed. Uh, meeste, de meeste bedrijven willen eigenlijk maar één ding en dat is wat nu als ik die community kan opbouwen van je ideale branche en je krijgt het nu voor elkaar om je top 50 en je top, of je top 100 bedrijven nu in die community te krijgen met de exacte personen waar jij op zou willen targeten nogmaals als je het niet weet dan zul je het moeten gaan onderzoeken want anders ben je veel te breed en als je daarmee nu geconnect zou kunnen zijn die je eigenlijk gewoon als lijstje allemaal zou kunnen opbellen en precies weet welke issues ze hebben ik denk dat dat een ideale situatie is. En die kun je vrij snel creëren. Die kun je in drie, vier maanden creëren.
0: Dat is ideaal. Dan ben, uh, ben je eigenlijk al binnen voor de komende tijd. Voor de komende jaren. Als jij de topleader bent.
1: Ik denk dat we daar zeker onderscheidend in zijn. Om uh, voor elkaar te krijgen.
0: Ja, zeker omdat je ook aangeeft dat niemand dat nog doet. Welke websites uh, kunnen de mensen bezoeken voor jou? Je hebt een aantal.
1: Uh, nou, de, de belangrijkste is uh, Vendigi. We hebben een community uh, die heet The Modern Seller. In het Engels. The Modern Seller staat op LinkedIn. Um, nou ja, mijn naam kunt u kijken voor inzicht op LinkedIn. En uh, onze website is uh, www.vendigi.nl uh, ja, Van uh, Vendere doen, Digitale. Vendere Digitale. Digitaal verkopen. Ja,
0: digitaal werken. Oké, okay, dat is uh, mooi. Ik zal te denken. Wat betekent ja. het nou? En uh, je kan ook op jouw uh, Vendigi.nl, heb ik goed, kan je ook een, ja. uh, een rapport krijgen, kan je downloaden om te kijken van wat is nou jouw staat van zijn binnen de LinkedIn-community. Dus daar kan je ook heel veel van afhalen ik heb hem maar doorgenomen. En daarin staan al heel veel vragen. Uh, ja, waarop ja, je al klopt, ziet ja. van... Oké, okay, hier mis ik het een en ander. Hier heb ik hulp nodig. Dus ook ja, ideaal... Ben
1: benchmark report. is het. Juist, ja. juist,
0: juist, juist. Dat was de naam. Hey, maar ideaal, uh, ik denk dat dit... Ja, dit, dit, ik vind het heel belangrijk dat, dat er op deze... Hè, het komt steeds terug van... Er moet meer communicatie komen. Persoonlijker. En ja, ik heb hier echt een heel uh, groot geloof in. Dat dit wel de manier is hoe jij kan zorgen dat jij uh, de toekomst... Uh, te boven komt, in ieder geval gaat domineren. Dus Massimo, is er nog iets wat je wilt delen... ...met de kijkers?
1: Nee, ik denk vooral... ...als, als, als quick step of quick win... Weet je ...om te kijken van waar je als organisatie... ...staat. Uh, denk aan de doelgroepen, denk aan de pijn... ...en de issues en, en praat met je bestaande... klant en durf die vragen maar eens te stellen. Ja. Wat deed je... ...toen je, toen je een, een probleem had... ...of aan het op zoek was naar een oplossing? Uh, wat zijn we... ...gaan doen met elkaar... En wat waren de resultaten? Dat is echt een hele belangrijke. Om eerst bij die bestaande klanten los te krijgen. En dan na te denken over je top 50 bedrijven. En ik denk dan een keer een online call inplannen met, met ons. Of, uh, of het benchmark report te downloaden op de website kan
0: ja, Je hebt dus zo snel mogelijk een call met jou inplannen. Want uh, iedereen gaat er natuurlijk heen. En je hebt ook niet alle tijd van de wereld. Ik denk dat je de pijnpunten van heel veel organisaties nu ook hebt blootgelegd. Die zijn nu aan het luisteren. Ik denk, wow, dit gebeurt bij mij inderdaad ook op deze manier. Dus uh, ik zou zeggen, neem snel contact op. En uh, Massimo, dankjewel voor dit gesprek. Ja.
1: ja, graag gedaan, man. Jij ook succes met de rest van de, van de podcast en de video's die je nog hebt. En uh, nou, we spreken elkaar sowieso snel.